1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 183. Alors, il s'est passé un petit peu de temps entre les deux derniers enregistrements. Le 182 était consacré au scandale de Facebook et de Cambridge Analytica. Je suis pas revenu dessus. Pourtant, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais en fait, j'ai décidé, et en plus, ça bouge tous les jours, que peut-être je referai un épisode dans quelques temps, mais en attendant, euh, on va laisser décanter un petit peu tout ça. Mais je ne déroge pas à l'idée que j'avais dans cet épisode-là, je vous renvoie dessus, qui est de dire, oui, ça a choqué, oui, euh, il y a des choses que l'on savait, il y a des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer, euh, les répercussions, on ne les connaît pas, et pour l'instant, il est compliqué, toujours à l'heure actuelle, de se passer de Facebook, surtout quand on est créateur de contenu. Facebook, c'est un réseau social, on est dans le domaine des médias sociaux, et on a, c'est un endroit quand même qui est incroyable pour la capacité à créer de la discussion et de l'interaction. Et c'est là-dessus que je voudrais de revenir aujourd'hui dont je voudrais parler mais pas que pour Facebook en fait c'est ce qui fait la une des un des succès des réseaux sociaux a été euh, résumé dans une formule que je trouve très adaptée c'est très Pennington qui expliquait euh, il y a quelques années de ça euh, que chaque personne a besoin d'être écoutée, d'être comprise et de compter pour les autres. C'est ce qu'il appelle la triple aspiration humaine. Alors c'est une notion que j'utilise beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes cours, dans mes, dans mes formations, pour faire comprendre cette notion-là qui est importante dans la discussion, dans la communication. C'est-à-dire qu'en fait... Quoi que vous fassiez, mais vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous avez ce besoin d'être écouté, ce besoin d'être... Plus que d'être écouté, c'est d'être compris, mais aussi que finalement, ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire compte pour la personne qui est en face de vous. Et c'est valable pour plein de choses. Dans une discussion avec quelqu'un, si vous rendez compte au bout de quelques minutes que cette personne-là, en fait, ne vous écoute pas vraiment, ou alors qu'elle vous écoute d'une oreille, qu'elle ne cherche pas vraiment, de, qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à vous, donc c'est-à-dire que finalement, vous comptez pas beaucoup dans ce que vous racontez, au bout d'un moment, soit elle, elle vous le fait remarquer, soit elle part, soit elle est vexée, mais c'est pareil aussi par exemple si vous allez acheter euh, une machine à laver dans une boutique vous, vous adressez à un vendeur si vous demandez euh, une machine à laver avec des caractéristiques très précises au vendeur et qui vous répond qui vous écoute pas vraiment qui prend pas vraiment compte votre votre besoin et votre demande et qui vous propose à peu près n'importe quoi à côté vous allez vous dire bah finalement il y en a vraiment rien à faire de moi. et vous êtes dans la même relation et cette relation là on la retrouve sur les réseaux sociaux on la retrouve dans tout un tas de discussions que vous soyez créateur de contenu que vous soyez consommateur de contenu et en fait nous sommes toujours les deux hein, dans une même journée il y a un moment donné je vais créer du podcast dans... j'ai répondu à des commentaires tout à l'heure j'ai lu des commentaires sur mes anciens contenus tout à l'heure aussi je vais bloguer vous voyez dans la même journée on est à la fois Consommateur, créateur de contenu, diffuseur, curateur, bref, on a tout un tas de casquettes. Mais à chaque fois, cette notion-là d'aspiration humaine, de triple aspiration humaine, revient. Et en fait, elle fait partie d'une des difficultés de la communication. Et en fait, elle, euh, je pense, je trouve, hein, personnellement, que quand on analyse un petit peu la situation sous cet angle-là, on arrive à expliquer pas mal de mésententes qui sont vues et lues sur les réseaux sociaux, sur les blogs, dans les zones de commentaires, entre des personnes qui, normalement, sont faites pour s'entendre, s'apprécient, discutent ensemble régulièrement, et au bout d'un moment, il y a un espèce de truc qui ne passe pas. Et c'est quoi ce truc qui ne passe pas eh bien, En fait, c'est la communication, tout simplement. C'est La communication, c'est la base de la vie en société, c'est la base de, vie, de la vie entre les personnes, mais c'est pas quelque chose de facile. Hein. Si c'était facile, on n'aurait pas euh, des étudiants en communication. Moi, j'enseigne la communication. J'ai des étudiants qui euh, font cinq euh, ans, six ans d'année d'études en communication. Il y en a qui font des thèses, etc. Sur des notions de communication, sur des aspects de la communication. Et soyons honnêtes, certains disent oui, la communication, elle est partout. Alors bien sûr. On a un problème de définition de la communication dans l'esprit du grand public, qu'est-ce que la communication Alors je voudrais pas faire un truc sur euh, qu'est-ce que la communication en façon euh, prof universitaire. De toute façon, ça m'intéresse pas ce, aujourd'hui cette question-là. Et en fait, il y a des gens qui, euh, et puis il faut, faut le dire, hein, vous avez des études, euh, des, des thèses, des documents vraiment qui sont penchés dessus, mais on pourrait vraiment essayer de la synthétiser avec une version positive qui est. Euh, presque son étymologie du mot hein, « euh, la communication », ça vient de « partager », c'est la version positive, ça vient du latin, hein, euh, et ça vient d'un mot qui voulait dire « partager » mise en commun, échange entre les individus. Là, c'est la version positive de la communication telle qu'elle est vue par les gens. Il y a une version négative aussi qui est vue par certains. Vous savez, c'est le côté propagande, euh, arnaque, on essaye d'influencer les autres, on cache une partie de l'information, on ne dit pas tout, on dit un truc, mais on ne dit pas le reste, on masque un truc, ou alors, euh, sous la communication, on va masquer ou englober des choses qui n'y sont pas, etc. On va essayer d'influencer les gens. Vous voyez, par exemple, sur l'histoire de Facebook... On dit Facebook, c'est un réseau social, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un projet politique pour influencer les gens, pour qu'ils votent dans un sens ou dans l'autre. Je reviens à l'épisode précédent. Bref, vous voyez, on a une version positive, une version négative. Vous pouvez prendre dans tous les sens. On est quand même toujours dans une partie de la communication. Moi, Pour moi, la communication reste aussi un outil, c'est-à-dire que bah, vous avez des, vous savez, un outil, un marteau, vous pouvez utiliser la version positive du marteau euh, je tape sur un clou, version négative, euh, je tape sur la tête de quelqu'un pour lui faire mal. Hein. Pourtant, c'est l'outil en lui-même qui est auto cœur. La communication en elle-même n'est pas mauvaise, négative ou positive, elle est ce qu'on en fait un petit peu. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que tout est communication. Certains pensent qu'il y avait des états de non-communication, et là j'ai une petite référence là-dessus qui est intéressante, c'est l'école de Palo Alto à partir des années 50. Alors, l'école de Palo Alto, c'est un mouvement, en fait, c'était des chercheurs, des, des praticiens qui s'étaient réunis dans le but de réfléchir autrement sur comment soigner des maladies mentales. Et euh, on en entend souvent parler en psychologie, et on a un axiome qui est très connu, euh, dans cette, euh, qui vient de, cette, de, de, de ces discussions, de ces recherches, qui est de dire « on ne peut pas ne pas communiquer ». On ne peut pas ne pas communiquer. Autrement dit, la communication est au cœur des interactions humaines et du moment qu'il y a coprésence, c'est-à-dire du moment que nous sommes en avec quelqu'un, il ne peut pas y avoir non-communication. Tout est tout comportement, tout est communication, même en fait... Euh, ce qui semble être une non-interaction est en fait une interaction et donc un bout de communication en tant que tel. Que ça soit du verbal, que ça soit du volontaire ou non, que ça soit verbal ou non, je l'ai dit, actif ou non, tout est un message. La simple présence de quelqu'un, en fait, a un effet sur mon comportement et le fait, par exemple, de décider que je n'ai pas envie de communiquer avec elle est en fait une communication, c'est un message. Si j'ai décidé de ne pas communiquer avec quelqu'un qui est assis à côté de moi, je lui communique mon envie de ne pas communiquer avec elle et donc que je n'ai pas envie de lui parler ou que franchement qu'elle me déplaît, ou que j'ai pas envie de la voir ou vraiment qu'elle m'emmerde. Euh, si je décide de l'ignorer, je lui communique quelque chose envers elle. Si vous décidez par exemple que quelqu'un qui communique avec vous sur les réseaux sociaux, vous ne le répondez pas, vous lui envoyez un message, vous communiquez avec elle même si vous ne communiquez pas. C'est en fait la leçon de on ne peut pas ne pas communiquer car finalement... Le fait qu'on soit en présence de quelqu'un induit quelque part qu'on a une communication. Le, le truc même intéressant, c'est que même si, par exemple, on décidait de ne pas montrer à la personne qu'on est là, quelque part, en faisant ça, on modifie notre comportement. Donc, c'est aussi une, une forme de communication. Et là où c'est intéressant... C'est que cette présence, vous voyez, j'ai parlé de coprésence, la présence avec quelqu'un. Et vous allez me dire « Oui, mais quand je fais mon, mes podcasts, quand je fais euh, une vidéo sur YouTube, quand j'écris mon billet de blog, je suis tout seul tranquillement chez moi. Donc, il n'y a personne avec moi pour discuter. » Mais en fait, cette coprésence pour le créateur de contenu, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, et les réseaux sociaux nous mettent en coprésence des gens. Quand on est créateur de contenu, la coprésence des gens, elle vient quand on publie notre contenu sur Internet. Euh, mais elle vient aussi, quand on est sur les réseaux sociaux, du simple fait qu'on soit connecté sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on est en coprésence de tous. On est en coprésence de certaines personnes avec lesquelles on a pu décider d'être en coprésence. En fait, euh, sur Facebook, nous sommes, allez, euh, à un milliard, je ne sais pas combien. Euh, disons, euh, si on arrondit, allez, à deux milliards. Hein, ou à Instagram, euh, un milliard bientôt vous ne suivez pas un milliard de personnes sur Instagram. Vous n'êtes pas en co-présence d'un milliard de personnes. Vous suivez une centaine de personnes. Vous êtes à peine en coprésence de cette centaine de personnes. En fait, nous sommes dans des bulles. Hein Chacun on a notre propre bulle entre nos amis, nos contacts, etc. Et des fois, bah, les bulles, elles s'entrecroisent avec d'autres personnes. Des fois, non. Elles se mêlent dans des thématiques, dans des communautés. Mais globalement, on va dire que je ne suis en coprésence que de 0,00001% des internautes, peut-être. Mais le simple fait de se savoir écouter, par exemple, modifie notre comportement et notre contenu potentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, cette coprésence, pour nous en tant que créateurs de contenu, elle vient aussi du simple fait qu'on sait que le quand on va mettre quelque chose sur Internet, ça peut être écouté. Ça, c'est une première coprésence. Mais là où ça va le modifier, c'est de savoir par qui ça peut être écouté. Et là, c'est encore une autre coprésence différente. Alors vous allez me dire « Oui, mais ça ressemble un petit peu à la notion de cible, cette histoire. » Et c'est là où j'ai un petit, euh, une petite variation là-dedans. C'est que la cible, quand on définit un contenu, on va dire « Mon contenu s'adresse à telle personne. » Donc, on définit une cible à qui ce contenu va s'adresser. Mais en fait, on imagine ce contenu. Vous voyez On fait des personas, on dit « Je vais viser telle personne, etc. » Mais en fait, l'accès n'est pas restreint à ces personnes-là. c'est pas parce que je décide de m'adresser à des gens qui créent du contenu que ce, ce podcast sera écouté que par des gens qui créent du contenu. Ça peut être écouté par bah, toute personne qui fait une recherche sur un moteur de recherche dans YouTube ou je ne sais où. L'accès n'est pas restreint. Alors Sauf si vraiment vous faites un contenu qui est destiné à une cible très précise. Par exemple, si vous faites un contenu dans une entreprise dans l'intranet. Imaginez vous faites aussi des vidéos pour un intranet d'une entreprise. Vous savez que votre cible, ce sont des gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais si vous mettez ça sur YouTube, n'importe qui qui fait une recherche sur YouTube et tombe sur vos contenus, en fait... C'était n'était pas votre cible, mais finalement, elle peut l'entendre. Je vous renvoie là-dessus sur l'épisode 178, vous savez, c'est l'épisode euh, où j'avais rencontré Thierry, un agriculteur youtubeur, qui disait au début, je pensais m'adresser à telle personne, et puis je me suis rendu compte que mon audience, bah, finalement, c'est plutôt telle ou telle personne. Bah, c'est ça, c'est au départ, vous avez une cible, et au final, vous vous rendez compte que votre audience, elle évolue, ça va faire évoluer vos cibles, mais c'est différent, vous voyez, c'est encore différent, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle personne peut tomber, alors souvent, vous savez, c'est ce qu'on dit, on dit on tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et euh, c'est un petit peu ça YouTube, hein c'est un petit peu euh, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les touristes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui arrive sur votre chaîne YouTube, euh, et euh, je parle de YouTube, mais on aurait d'autres choses, mais par exemple, prenons le cas d'une chaîne YouTube, quelqu'un qui n'a jamais vu mes 182 premiers épisodes, et qui pourrait mettre un commentaire sur ce 183 e épisode, sans connaître tout l'historique de ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas m'amuser à refaire l'historique de tout ce qu'il y a derrière, pour ces personnes-là qui tomberaient comme un cheveu sur la soupe, mais si par hasard il mettaient un commentaire, Hein, sur ce 183e épisode qui soit totalement à côté de la plaque par rapport à mes 183 épisodes donc les 182 premiers plus ce 183e bah quelque part ce que j'appellerais ce touriste, vous voyez, c'est typiquement quelqu'un qui serait peut-être pas forcément dans ma cible, mais qui est quand même en coprésence de moi, tout simplement parce qu'il est tombé sur mes contenus. Eh bien, il va falloir que je gère, il va falloir que je trouve un moyen de le gérer, s'il se mettait à faire un commentaire. Le simple fait de savoir, par exemple, que votre podcast ou votre compte Twitter est écouté ou vu par votre famille, modifie le contenu que vous allez mettre dedans. Même, ça va modifier peut-être même le fait que vous allez le faire. Ça va peut-être modifier le fait que vous allez le publier à telle heure, à telle date, que vous allez mettre telle ou telle information. Tant que vous ne savez pas qu'une personne, par exemple, écoute le podcast bah quelque part, vous vous faites en considérant que ces personnes-là ne l'écoutent pas. Du, imaginons votre famille, vous faites votre podcast, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, votre famille écoute votre podcast. Ça va changer considérablement, en fait, le contenu que vous allez mettre dedans. Mais c'est pareil pour vos clients, c'est pareil pour du billet de blog c'est pareil pour vos collègues, ce serait pareil pour vos camarades de classe si vous êtes étudiant, etc. On a énormément de cas où ça joue. Le simple fait aussi de savoir que je suis écouté par... Un peu de monde ou beaucoup de monde peut changer globalement mon contenu. C'est-à-dire qu'au départ, si vous commencez vous dites bah, « de toute façon, personne ne m'écoute, donc je fais à peu près ce que je veux », si vous vous rendez compte un jour, par exemple, vous pensez ne pas être écouté, et puis d'un coup, vous regardez vos stats et vous vous rendez compte que vous êtes écouté par 500 personnes à chaque fois que vous publiez un épisode de podcast, euh, tout d'un coup, ça change un petit peu radicalement la donne. Mais imaginez si le jour où vous êtes écouté par 10 000 ou 15 000 ou 100 000 personnes, tout d'un coup... Ça change encore plus la donne, et c'est là où d'ailleurs on entend des trucs, vous savez, euh, des personnes qui sont connues. Alors ça peut être des artistes, ça peut être des influenceurs, etc. Qui disent Ah maintenant je peux plus dire ce que je veux, car c'est interprété, c'est mal vu. Il y a des gens qui sont pas tout à fait dans le même mood que moi, etc. Et ben on est tout à fait dans cette problématique-là de euh, comment dire de co-présence qui n'est pas si simple que ça à gérer. Même si vous ne pouvez pas dénombrer précisément chaque personne leur influence, le fait qu'ils soient nombreux, peut quand même influencer votre contenu, tout simplement parce que vous allez y penser quand vous allez le produire. Alors, soit vous le prenez en compte, soit vous ne le prenez pas en compte, la difficulté, en fait, c'est de savoir comment vous allez le prendre en compte et comment vous allez communiquer avec ça. En fait, on choisit délibérément de communiquer, on publie délibérément le plus largement possible, mais parfois, ce qui se passe derrière est compliqué. Et c'est là où... Moi, j'aime bien la notion de triple aspiration humaine pour décoder ce qui peut se passer. Je vous rappelle quand même que la communication, c'est un émetteur et un récepteur. L'émetteur, donc le producteur de contenu, mais le producteur de contenu, ça peut être un producteur de micro-contenu. Ça peut être juste, je fais un tweet Ouais, c'est un micro-contenu, je suis producteur de contenu, mais son savoir, ses compétences, son intention et son cœur dans son contenu. Il va le façonner en fonction de ce qu'il veut passer comme message, de qui il est, à qui il s'adresse, à sa fameuse cible, à qui il pense adresser, etc. Il va mettre quelques freins par rapport à qui pense qu'il peut l'écouter, vous voyez, cette fameuse coprésence. bref, il conçoit son message, il conçoit son contenu. Le récepteur, lui, il reçoit le message. Alors bien sûr déjà, il reçoit de manière incomplète. Dans la communication, vous avez grosso modo que 9 fois 10 de la communication qui passe réellement, hein, entre euh, le verbal, le non verbal, euh, non verbal, vous voyez, c'est tous les messages. Ça peut être les tics, ça peut être le euh, comment dire le, les gestes. Alors quand on est en vidéo, si je montre quelque chose, vous voyez, euh, il y a tout un tas de choses qui vont jouer, qui vont notre cerveau de toute façon est ainsi, hein. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plutôt audio, il y a des gens qui ont besoin de voir un truc écrit. Bref, toute la la communication ne passe pas auprès de tout le monde vous savez que quand vous émettez un message vous dites il n'y a que 9% ou 10% du message qui arrive vraiment vraiment dans la tête qui va être retenu qui va être gardé etc mais ça fait pas grand chose ce qui veut dire d'ailleurs que c'est pas la peine de bourriner des contenus en pagaille mais que bah quelque part si on considère que 80% de ce que je vous raconte passe aux oubliettes, j'ai le droit de répéter certaines choses d'épisode en épisode. Euh, à mes étudiants, par exemple, il y a des choses que je répète à chaque cours. Mais vraiment, je les ai 5 ou 6 fois. Je le répète 5 ou 6 fois la même chose. Il y a même des étudiants, où ouais, je crois qu'au bout du 15e cours, je leur ai répété un truc que j'avais répété au premier cours parce que il qu'à un moment donné, c'est la répétition qui fait aussi qu'on est sûr que l'information finit d'une manière ou d'une autre, à passer ces fameux filtres de pourcentage, etc. Parce qu'il y a une chose, il y a entre ce que la personne dit, il y a ce que la personne reçoit potentiellement, ce qu'elle garde, ce qu'elle va mémoriser. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses dans cette histoire-là. Bref, votre récepteur, lui, il la reçoit de manière incomplète, et... J'ai envie de vous dire même, ça va jouer en fonction de plein de contextes. Euh, si je fais un bilan un petit peu de ce qui pourrait m'empêcher d'écouter euh, ce que quelqu'un va me dire, ça serait, euh, attention, hein, euh, mon attention, mon attention ou mon manque d'attention. Est-ce que je suis concentré sur ce que j'écoute ou pas Si j'écoute un podcast en, en conduisant et que d'un coup je suis sur l'autoroute ça roule tout seul, j'aurais peut-être un degré d'attention pour le podcast. Si j'arrive dans une ville que je ne connais pas, où je dois faire attention aux panneaux, etc., je vais faire plus attention à la route et moins au podcast. Vous voyez, c'est pour la musique, etc., quand vous écoutez des CD, c'est exactement la même chose. On sait, par exemple, que les gens qui conduisent longtemps sur l'autoroute ont à un moment donné, ils se rendent même plus compte qu'ils conduisent, mais ils pensent à autre chose, ils sont dans leurs pensées, il y a une espèce d'hypnose, hypnose, autohypnose, qui se joue. Et peut-être que là, ils sont capables d'écouter plus le podcast que se concentrer sur la route. Surtout avec les aides à la conduite actuelle. Mais quand on arrive dans une zone où ça devient dangereux, notre cerveau se met en alerte, et tout d'un coup, on aurait envie de dire il faut mettre sur pause le podcast, sinon tu as Écoute plus que je raconte, moi en tant que créateur de contenu, mais je peux pas le faire, vous voyez. Je veux dire, hé, hey, attends, hey, est en train de ne plus m'écouter, vous voyez. C'est ce qu'il faudrait que je sois capable de faire, mais c'est pas le cas. Mais c'est ce que essayent de mesurer des gens comme Netflix, d'ailleurs, ou essayent de mesurer, par exemple, une tablette, quand vous lisez, si vous tournez plus les pages pendant 10 minutes, elle va déduire que vous dormez, hein, tout simplement, ou vous avez rien compris. Netflix, au bout de quelques minutes, s'il se rend compte que d'épisode en épisode, vous vous actionnez jamais la télécommande, il pense que vous êtes endormi, voyez. On est dans cette logique là. Est-ce que les gens font attention ou pas? Alors, après, il y a d'autres choses qui vont jouer, l'intérêt réel, la fatigue le fameux multitasking, on n'est pas multitâche, donc on fait une chose puis une autre, puis une autre, puis une autre, et bien le fait de passer d'une chose à l'autre, il y a des moments en fait, notre attention, on la perd et c'est pas sûr qu'on revienne d'un truc à l'autre si par exemple vous étiez concentré sur le podcast et que d'un coup vous êtes concentré sur quelque chose d'autre qui se passe je suis jamais certain que votre concentration revienne sur le podcast, si ça se trouve vous m'entendez, mais vous n'écoutez pas vraiment ce que je vous raconte attendez, je fais une pause si ça se trouve, vous m'entendez, mais vous ne faites pas vraiment attention à ce que je suis en train de raconter. Bah, voyez, le simple fait d'avoir changé de rythme, normalement, devrait vous ramener, devrait ramener votre attention à ce que je vais vous dire. Et puis, bien sûr, il y a un troisième aspect, c'est la non compréhension. Non compréhension parce que il manque, euh, on n'a pas le, la capacité de comprendre. J'ai envie de dire, moi, si un programmeur, me parle de Node, de JS, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Si un juriste me parle de droit, je ne comprends rien à ce qu'il raconte si euh, un russe me parle en russe je comprendrai rien à ce qu'il raconte sauf le moment où il va dire euh, un ou deux mots que j'ai appris en russe, bref c'est ça aussi la non-compréhension, et puis il y a ma capacité à ne pas comprendre sur l'instant, il me faut un moment pour digérer. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et puis bien sûr, il va le traiter aussi à sa manière, le récepteur, avec sa capacité de compréhension, je viens de le dire, d'appréhension du sujet, ce qu'il l'intéressait ou pas, son vécu à lui, son analyse, mais aussi, il faut le dire, avec ce qu'il s'attendait à trouver dans le contenu, en fonction du titre, de l'accroche, du producteur de contenu. Il dit, tiens, quand je vais regarder la vidéo de telle personne, je m'attends à trouver tel contenu. Par rapport au titre, je m'attends à trouver ça. Vous savez le clickbait pourquoi ça vous énerve c'est parce que vous attendez à un contenu et que finalement vous n'avez pas ce contenu là que vous attendez. Bref, vous avez compris, c'est pas facile. On a l'émetteur qui fait un message, le récepteur qui le reçoit et des fois, enfin, non, c'est pas des fois, c'est tout le temps, l'émetteur met une intention. Le récepteur, lui, va l'analyser bah, avec son cerveau, avec la seule chose dont il a à disposition, c'est son cerveau. Et en fait, le créateur de contenu et son audience, hein, et notre audience, ont la même triple aspiration, mais la vivent à leur manière différente. Chacun à leur manière est vraiment différente. En tant que producteur de contenu, je veux être écouté, je veux être compris dans mon message, je fais d'ailleurs tout pour ça. Je veux compter pour mon audience. Qu'est-ce que c'est compter pour mon audience quand je suis producteur de contenu, je voudrais qu'ils s'abonnent à mes contenus, qu'ils m'envoient des messages, des notes des bonnes notes sur iTunes pour le podcast, qu'ils discutent avec moi sur Facebook ou Twitter, qu'ils achètent ce que je fais, ou qu'ils me donnent un euro sur Patreon, par exemple. Je vous donne un exemple comme ça. Euh, la phrase euh, type, vous savez, je produis mon truc et je me fous de ce qui se passe par la suite, est un mythe. Il hein, y a des producteurs de contenu qui ont... Euh, une carapace et qui sont fait une carapace mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs de contenu quand vous leur mettez un commentaire dans les dents en disant euh, ouais le truc avec eux t'as fait je suis pas d'accord c'est nul ou quoi que ce soit ils n'acceptent pas si facilement que ça alors certains ont des modérateurs les gros ont des modérateurs moi je dis à des entreprises, il faudra avoir un committee manager pompier, vous voyez, c'est quand il y a un truc un peu chaud qui se passe, quelqu'un qui voit un message négatif, si vous êtes le créateur d'entreprise c'est pas à vous de répondre, laissez répondre quelqu'un qui est complètement déconnecté de votre projet parce que sinon ça va vous faire mal au cœur. vous voyez, euh, je vous rappelle quand même qu'à une époque, Burning Nam, les DJ ont passé un, l'un d'eux à passer une après-midi à envoyer leurs fans se faire foutre tout simplement parce que les fans n'avaient pas, pas compris une décision qui avait été prise sur un concert à Strasbourg et tout d'un coup il y a eu une espèce d'incompréhension et touché en plein coeur un des, des gars, les membres du groupe avait dit, bah, ça vous plaît pas, tant pis pour vous allez vous faire foutre c'est pas facile ce truc là, ce n'est pas facile mais il y a un autre truc qui est pire que le retour négatif, j'ai envie de vous dire c'est finalement le, euh, le non-retour vous savez, c'est euh, l'indifférence hein c'est pire que tout parce que finalement quand quelqu'un j'ai envie de vous dire euh, je préfère quelqu'un qui met une mauvaise note sur Youtube euh, un truc bas que quelqu'un qui finalement ne la, re la regarde sans réagir du tout c'est mon avis personnel quelqu'un qui prend par exemple 5 minutes pour mettre un commentaire en disant ton contenu c'est nul parce que ça 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 et ça, et ça ce que tu racontes c'est des conneries s'il a pris 5 minutes à mettre le commentaire sincèrement ça veut dire que déjà il a regardé la vidéo et j'ai des vidéos, par exemple, où j'ai des commentaires négatifs, mais où les gars, ils sont allés jusqu'au bout des 20 minutes de vidéo. Donc, ils ont regardé 20 minutes. Pour YouTube, ça paraît con. Ça veut dire qu'ils sont intéressés à mon contenu. Vous voyez, ça, c'est mon côté carapace des choses. Mais en fait, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est qu'en fait, il n'y a pas... Il n'y a, euh, comment dire... Il y a un cas qui est terrible pour le créateur de contenu, c'est quand il y a non-présence du tout. Vous voyez, c'est finalement si j'ai pas d'audience, si je mets un truc sur YouTube et que personne ne le regarde, c'est là le pire des cas, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas, il y a, ça s'intéresse pas, j'ai n'ai pas réussi à trouver l'audience, j'ai pas réussi à le montrer ou quoi que ce soit, là, vraiment, ça fait mal au cœur. Mais, dans tous les autres cas, si ça provoque une réaction, on va dire, pas très euh, sympathique, mais que les gens ont quand même regardé le contenu, ça veut dire qu'ils s'y sont intéressés. Donc, ça veut dire qu'il y a matière aussi à échanger avec eux, à discuter avec eux. Alors, bien sûr, sauf si ce sont des trolls. Alors maintenant, regardons comment cette triple aspiration humaine peut jouer, va jouer dans la manière dont on consomme l'information, dont en tant que auditeur hein, ou lecteur ou euh, quelqu'un qui regarde une photo sur Instagram, par exemple, va être influencé par cette notion de triple inspiration humaine. Bien sûr, dans mon écoute, dans ma lecture, dans ma consommation, bon, je peux être en désaccord. Je peux penser que ce que je suis en train de lire ou écouter, c'est faux, que c'est incomplet, que ça mérite des compléments, etc. Mais à l'inverse, je peux trouver d'ailleurs que je suis totalement en phase. Et je pourrais même considérer que finalement ce que je lis, ce que je regarde, ce que j'écoute, me donnerait presque l'impression que ça a été fait pour moi. C'est-à-dire que ça serait presque comme si finalement le créateur avait fait un contenu qui répond précisément à mes thématiques. Et comment Tout simplement comme si en fait il avait compris ma problématique. En fait comme s'il avait tenu compte de ma problématique de ma enfin ma problématique demande cette fameuse aspiration des besoin d'être compris car c'est là un petit peu euh, l'un des des clés finalement des des contenus qui vous plaisent tant c'est cette impression que vous avez en fait des gens qui font des contenus dont le qui répondent vraiment à votre besoin comme si la personne en fait avait pris en compte vraiment ce besoin' de, de, de comprendre vraiment ce que vous ce dont vous avez vraiment besoin pour progresser pour avancer bien sûr ça j'ai envie de dire c'est un poil le graal quand même de du créateur de contenu au sens où, ça veut dire que vous avez trouvé un moyen de connaître parfaitement votre cible, donc votre audience, et d'arriver à lui proposer des contenus qui rentrent pile poil dans ses besoins, comment elle va progresser, et donc finalement vous êtes pas parfaitement en phase. Euh, comment ça peut marcher bah Ça pourrait marcher par exemple en vous connectant tout simplement à votre communauté, vous savez cette fameuse notion de communauté, euh, qui sont les gens qui écoutent, de quoi ont-ils besoin, est-ce que je peux pas les questionner, est-ce que je pourrais pas déloguer avec eux, est-ce que je pourrais pas faire du coaching, pourquoi c'est important par exemple de faire du coaching avec des gens, de les rencontrer, tout simplement parce que quand vous parlez avec quelqu'un pendant 5, 10, 15 minutes sur sa problématique, alors je vous raconte même pas sur une journée, tout d'un coup vous allez avoir un, un extrait en fait de toutes ces problématiques et derrière ça va vous donner des idées de contenu qui vont répondre à ces problématiques à elles et, sont, et probablement aux problématiques de dizaines ou de centaines d'autres personnes qui ressemblent à ces personnes-là à qui vous êtes entretenu, entretenu. Pour arriver à le faire, vous êtes obligé de passer dans une phase d'écoute, dans une phase de compréhension et dans une phase de prise en compte vraiment de votre audience. Donc, quand on considère euh, la triple aspiration de son audience, la triple aspiration humaine de son audience en fait on se rend compte quelque part que ça fait de nous bah, tout simplement des meilleurs contenus euh, et se pose une question et vraiment c'est une question que doit se poser le créateur de contenu vraiment, c'est cette notion de communauté c'est à dire en fait de comment créer une communauté mais avec des, vraiment des gens qui sont vraiment intéressés comment vous pouvez discuter avec elle comment vous pouvez être à l'écoute vraiment de ses besoins et comment vous pouvez répondre vraiment à ses besoins et quelque part c'est là où vous arrivez à rentrer euh, dans cette logique de contenu ciselé qui va vraiment répondre en fait à ce dont a vraiment besoin votre audience. L'autre aspect dans lequel ça va jouer par rapport à moi consommateur de contenu, c'est finalement dans ma réaction à ce que j'ai euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Si je considère que ce contenu là est parfait et rentre pile poil dans ce dont j'avais besoin, hein, euh, vraiment. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire, il faut absolument que vous regardiez ça, il faut absolument que vous lisiez ça, je recommande, je vais, peut-être vous allez commander des choses, peut-être vous allez souvenir sur Patreon, vous voyez, vous avez plein de notions qui sont comme ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, comment, comment vous allez réagir? Et c'est là où ce... Parfois, bien sûr, parce que quelqu'un qui vous dit « Bravo, c'est génial ce que tu fais », c'est toujours facile de lui répondre, c'est toujours, toujours, toujours super simple. Euh, quelle est la difficulté de répondre à quelqu'un qui vous dit « Bravo, j'adore ce que tu fais ». Non, à part, euh, s'il y a un truc, euh, la machine ego fonctionne bien, vous savez, c'est vous faites un retweet, c'est sur Twitter, vous pouvez partager, vous faites une copie d'écran, et vous dites « Ah ben je remercie un tel qui euh, m'a remercié du contenu, etc. » Vous voyez, c'est une boucle. Et c'est facile de, de le faire. Mais si la personne n'est pas tout à fait d'accord avec vous, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si moi, je lis ce que vous êtes en train de faire et je, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je vous mets un commentaire Comment, quelque part, vous, vous allez interagir Comment, moi, en tant que créateur de contenu, je dois interagir Et c'est là, dans ma réaction, quelque part, que je dois aussi prendre en compte que finalement... Euh, la réaction, le commentaire de mon audience, d'une personne qui a écouté, qui réagit à ce que je fais, que ça soit positif ou négatif, doit être aussi pris sur ce prisme de la triple aspiration humaine. La personne qui me met un commentaire, qui soit positif, mais encore plus s'il est négatif, a besoin, a envie que son message soit écouté, donc que je lui montre que je l'ai écouté. Elle a envie que j'ai compris son message, hein, que ce qu'elle a dit, la réaction qu'elle a à cet épisode-là, par exemple du podcast que je comprenne son, le sens de sa réaction et que je le prenne en compte. Oui, que je le prenne en compte. Parce que si elle a l'impression que je prends par-dessus la jambe, comme on dit, ou par-dessus l'épaule, ou par-dessus ce que vous voulez, elle va dire, bah, tiens, euh, je lui fais des remarques, etc., mais de toute façon, elle n'a rien à faire. À quoi ça sert, je lui fasse des remarques Et même, finalement, à quoi ça sert que je l'écoute Donc, si votre audience publie une réaction, ben, elle attend au minimum qu'elle soit vue, et au minimum qu'elle soit comprise, hein, euh, mais euh, le mieux, ben, vraiment, c'est que et j'ai envie de dire c'est presque le minimum qu'elle attend de vous, c'est pas de le voir, c'est pas que vous preniez, c'est vraiment que vous en preniez en compte et que quand vous répondiez quand vous rentrez dans la discussion avec elle, vous montriez que vous l'ayez pris en compte. Et c'est là parfois le problème car ça peut venir en contradiction avec votre idée de votre contenu. Vous pouvez vous dire oui mais ça tombe à côté de ce que je voulais faire mais peut-être que la remarque qui sent tomber à côté exprime aussi le fait que finalement c'est un point de vue diverse, c'est un point de vue aussi qui exprime peut-être que finalement la personne n'a pas compris ce que vous lui expliquez. Peut-être ça vous semblait clair et peut-être ce n'est pas clair, peut-être que ce que je suis en train de vous dire ne vous semble pas clair, peut-être que vous allez me le faire remarquer, et si vous me faites remarquer en disant « j'ai pas trop compris cette notion-là et qu'est-ce que tu voulais dire ?», ça veut dire que quelque part, moi, je me suis un peu planté dans mon explication. Et J'aurais une situation de dire « si t'as pas compris, c'est que t'es con », ou bête, pardon, excusez-moi pour le terme, ou alors j'aurai une situation de dire « Attends, si t'as pas compris, il va falloir que je trouve un moyen de comment j'arrive à faire à le faire mieux comprendre, comment j'arrive à vraiment l'expliquer. » Et là, j'en reviens sur mes épisodes que j'ai fait sur la pédagogie, sur l'importance d'expliquer, sur l'importance de considérer que vous maîtrisez vraiment un sujet quand vous, en arrive, quand vous arrivez à l'expliquer clairement. Si vous expliquez un truc compliqué, de manière compliquée que personne ne comprend, Bon, c'est un peu dommage, parce que finalement, vous avez, vous avez loupé votre carrière de vulgarisateur, etc. Et vous savez, nous sommes entourés de gens qui, dont le talent n'est pas de trouver une grande théorie ou quoi que ce soit, mais c'est d'être capable d'expliquer pourquoi cette théorie, finalement, elle est intéressante pour nous. Et il y a des gens qui sont super doués pour le faire. C'est ce qu'on appelle la pédagogie, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation, etc. Quand on fait des contenus, quand on explique des choses, quand on veut apprendre des choses aux gens, quand on veut leur transmettre des, gens, des choses, c'est ce qu'on essaye de faire. Des fois, le fait que les gens vous disent ⁇ je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire ⁇ relève pas seulement du fait qu'ils ne sont pas forcément d'accord, relève du fait aussi peut-être que vous n'avez pas réussi peut-être à expliquer vraiment votre message. Toujours est-il que si vous ne prenez pas en compte cette réaction-là, bon... Ça peut mal se passer, cette histoire-là. Et vous pouvez même vous retrouver, comme je l'ai vu, euh, il y a pas longtemps, à vous embrouiller avec des fans qui, pourtant, sont des gens qui adorent et qui vous suivent depuis longtemps. Tout simplement parce qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire que, en fait, vous, vous, faites du contenu avec votre cœur et votre meilleure intention. La personne en face vous fait un commentaire avec, elle aussi, une intention et espère que vous allez la prendre en compte. Peut-être qu'elle l'a fait d'une manière qui est pas très sympathique. Peut-être qu'elle l'a fait d'une manière un poil brutale, etc. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, considérez qu'elle le fait quand même avec l'intention de vous faire progresser. Et en fait, ce, ce comportement-là, si vous regardez autour de vous, vous, vous rendez compte que souvent cette non prise en compte, voilà, de cette, ce, cet aspect-là, est souvent, vraiment souvent, une cause de euh, d'embrouilles très 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 bêtes, de gens qui ne s'entendent pas, de gens qui euh, n'arrivent pas à discuter ensemble ou quoi que ce soit et on peut en prendre plein des cas mais mais plein, regardez par exemple c'est souvent on le voit des cas les influenceurs qui ont beaucoup de commentaires vous savez ces influenceurs, alors sur Youtube si vous êtes suivi par, je sais pas, quelqu'un qui est suivi par un million de personnes, vous imaginez le nombre de commentaires que quelqu'un suit par un million de personnes sur Youtube a comme message lui c'est impossible qu'il connaisse tout le monde, en revanche euh, la personne qui le regarde, elle, elle connaît toute son influenceur, je reprends souvent le cas dans joy Phoenix, quelqu'un qui est fan joy Phoenix, qui a regardé toutes les vidéos d'Android Phoenix, il connaît par coeur joy Phoenix mais joy Phoenix, elle, elle ne peut pas connaître par coeur un million de fans, quelqu'un qui, cro... vous croisez joy Phoenix dans la rue vous êtes fan d'Andre Phoenix, vous la reconnaissez. Elle, c'est impossible qu'elle vous reconnaisse à l'inverse. Même si elle vous avait déjà croisé. Et vous voyez, là, il y a un moment donné où il peut y avoir une, une, un petit embrouille. C'est finalement se dire, voilà, ouais, attends, et je t'ai croisé, tu me reconnais pas, etc. Vous voyez, vous avez toute cette notion-là. Certains fans le vivent mal, mais ils le vivent mal dans tout simplement dans des cas. Vous voyez, souvent sur YouTube, avait des gens qui, commentent à des vidéos et qui espèrent avoir un, une réaction. Ils espèrent avoir des réactions. S'il y a 10 personnes qui commentent sur une vidéo, c'est relativement facile de répondre aux 10 personnes. Si vous avez 1000 commentaires sur une vidéo, ça devient très compliqué de répondre à chaque personne individuellement, surtout quand des fois les questions sont très très précises. Euh, euh, ça me fait penser, vous savez, à cette histoire de... On en a discuté avec euh, Maximus, dans l'épisode avec Maximus. Sur cette notion-là, il disait, c'est important, surtout quand on est des, des petites communautés, de répondre à tout le monde. Quand on peut répondre à tout le monde à des petites communautés, il faut le faire. Même si des fois, ça prend du temps. Mais, vous voyez, les gens, quand vous, vous mettez un contenu, quand les gens vous répondent, eh ben, leur aspiration, hein, c'est qu'ils espèrent que quelque part vous leur répondiez, ou qu'au moins que vous preniez en compte leur réaction. Mais c'est valable aussi, par exemple, quand quelqu'un met un tweet, je réponds à son tweet. Euh, si la personne, euh, on engage une discussion et me répond pas, ou me répond pour fermer la discussion. J'ai l'impression quelque part que finalement elle n'en a rien à faire de ce que je lui raconte, vous voyez Et j'ai, alors, qu'est-ce qui va se passer Ben, la prochaine fois, je lui mettrai tout simplement pas le message. Mais ça arrive tous les jours, cette histoire-là, ça arrive tous les jours. Alors moi, je prends le parti de dire, il faut pas prendre la mouche dans ces cas-là, on dit tant pis. Et puis, si vraiment, on a l'impression que la personne, de toute façon, elle a jamais envie de répondre quand on engage la discussion... Oh ben au bout d'un moment, on prend plus la peine de, de répondre. Voilà, tout simplement. Euh, au passage, cette histoire d'influenceur, c'est pas l'internet qui crée ça. Hein. Euh, les fans de Claude François, etc., et les fans bien plus anciens ont vécu sans aucun doute le même problème, hein, euh, mais avec des outils totalement différents. Euh, sur les réseaux sociaux, prenons un autre exemple, par exemple, euh, je me plains. L'autre jour, je me suis plaint que ma connexion Orange ne marchait pas. Bon bah, Orange me répond. Vous allez me dire, c'est le minimum. Oui. Euh, le minimum c'est qu'ils euh, prennent, c'est pas qu'ils me répondent, le minimum c'est qu'ils prennent en compte ma demande, c'est ma fibre optique ne marche pas, ça fait euh, 6 heures que j'ai pas de connexion, c'était vendredi dernier, ce que j'attends au minimum, c'est pas qu'ils disent on a vu votre message, merci. Non, ce que j'attends au minimum c'est qu'ils prennent en compte et qu'ils comprennent vraiment à quel point ça me gêne de ne pas voir ma fibre optique et donc qu'ils la réparent le plus vite possible. S'ils ne répondent pas, je vais me dire ils en ont rien à faire de moi. Et vous voyez, il y a des gens qui ne répondent pas, par exemple, c'est la SNCF. Euh, alors bien sûr, en ce moment, il est grève, mais même hors grève. Vous voyez, moi j'ai un train, par exemple, quand je vais à Vichy les mercredis, tous les, toutes les semaines, il est en retard, et des fois, il est beaucoup plus en retard que d'autres. Et un jour, il y a un, un, un cheminot euh, sur le quai de gare, le chef de gare, je crois, et qui me dit oh, « oui, mais on peut rien y faire ». Euh, alors attends, euh, on se plaint que le train n'arrive pas à l'heure, qu'il n'arrive jamais à l'heure. Et puis il y avait une dame qui se plaignait aussi et c'était très drôle. Elle se plaignait qu'on euh, pouvait pas s'asseoir, euh, qu'il y ait plus de bancs, qu'ils avaient enlevé tous les bancs pour mettre des commerces ou vous savez des bandes de retrait des paquets, euh, des commandes, euh, colis postes et compagnie. Et elle a dit euh, oui bah c'est normal qu'on mette qu'on a enlevé les bancs, on a mis des trucs à la place. et Elle a dit oui mais moi quand mon train a trois quarts de retard, je peux pas m'asseoir dans le, dans le truc. Et le gars lui a dit mais vraiment comme ça Elle lui dit mais de toute façon. Euh, euh, « Je peux rien y faire, euh, passez votre chemin, je peux rien y faire ». Imaginez quand même que par rapport à cette notion de triple aspiration humaine, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le besoin de la personne, certes, le chef de gare a écouté cette dame, il n'a pas essayé même de vraiment écouter, de la comprendre vraiment et même pas de la prendre en compte, c'est-à-dire qu'il s'en foutait carrément de ce qu'elle lui racontait. Mais c'est valable pour plein d'autres choses. Bon, regardez, l'une de mes vidéos les plus populaires sur YouTube, c'est une vidéo sur mon appareil photo Sony, à 6000, à 6000 euh, disant qu'il euh, il faut pas l'acheter quand on fait du vlog. Voilà, tout simplement, il faut pas l'acheter quand on fait du vlog. J'ai fait cette vidéo-là, non pas pour que Sony euh, vienne euh, mettre un commentaire, etc., mais pour le dire aux gens, attention, si vous faites de la vidéo sur YouTube, euh, pour YouTube, pour du vlog ou pour je sais quoi, il y a des problèmes sur l'écran, euh, l'écran, on peut pas le mettre en mode selfie, on n'a pas de, de quoi brancher un micro, etc., dessus. Ça complique un petit peu le truc, et peut-être que si vous voulez acheter cet appareil photo pour Noël ou le faire offrir pour Noël, il faut peut-être mieux prendre un modèle au-dessus ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'était un petit peu ma logique à moi là-dedans. Mais quelque part, je peux me dire aussi, je pourrais le faire dans l'espoir que Sony, vraiment, prenne en compte ce fichu problème d'écran et le corrige la prochaine fois. Bon, au bout d'un moment, vous comprenez que de toute façon, il y a plein de gens qui l'ont dit, même Casinestat a, cété, a cité ce problème-là d'écran, et que quelque part, chez Sony, ils ont pas envie de le faire. C'est pas leur truc, ils ont pas envie de le faire. Euh, et on en avait parlé aussi dans l'épisode avec Max, euh, C'est un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, Sony sans contrefou, hein, pour employer un terme euh, très clair, euh, un petit peu comme la SNCF s'en contrefou, etc. Il y a un moment donné, je me dis, si s'en contrefou de mes avis ou quoi que ce soit, le jour, ils vont me envoyer un mail en me disant, est-ce que vous êtes content de votre appareil 000, à 6000, etc. Vous voyez, euh, oh, euh, vous avez, on sait que vous avez acheté un appareil à 6000, on vous propose d'acheter le nouveau modèle, etc. Je sais pas si j'aurai envie vraiment de le faire, tout simplement parce que je me dis, attends, ça fait un an que je dis, et je leur des messages, j'ai mis même des tweets un jour, etc., qu'il y a des problèmes sur cet appareil-là, que je trouve qu'il pourrait l'améliorer, etc., et s'ils sortent encore un appareil sur lequel il y a encore le même problème, et que plein de gens leur ont pointé ce même problème-là, je me dis, bah finalement, à quoi ça sert de rester avec ces gens-là et de continuer à acheter leurs produits à eux. Mais voyez les relations comme ça c'est pareil, par exemple, on parlait, je parlais de Facebook au départ, on parle des GAFA, hein, Google, Facebook, euh, euh, Amazon et compagnie. Euh, on voit que la réaction de Facebook, avec Cambridge Analytica, la fuite de données, etc., ils n'en ont pas grand-chose à faire, finalement, de des réactions des gens. Ils en ont à faire en apparence. Vous voyez, regardez le, le, ce qui s'est passé sur YouTube et les, changements, et les changements de conditions générales, notamment sur la monétisation des chaînes. Vous avez plein de gens qui ont dit... Et ça faisait des et ça fait des années même que les euh, que les créateurs de contenu, même les gros créateurs de contenu disent le partage des de valeurs de de la publicité qui est mise sur les vidéos YouTube n'est pas très euh, égalitaire parce que finalement YouTube ne reverse pas assez aux créateurs et surtout YouTube en fait n'en a rien à faire des créateurs, ne les prend pas en compte, ne leur donne pas les outils, n'écoute pas ce qu'ils veulent, etc. Alors que pourtant ce sont les créateurs qui font le contenu qui permettent à YouTube de vivre et quand vous mettez ça là-dedans, etc., vous avez l'impression que chez YouTube, ils en ont rien à faire. Euh, et sur l'histoire de la, de la monétisation et de la démonétisation, il y a des gens qui avaient des chaînes peu monétisé sur YouTube, qui se sentit trahi par YouTube, parce que tout d'un coup, il ne pouvait même plus gagner les 10 ou 15 euros qu'il gagnait tous les trimestres par YouTube. Euh, au passage, et euh, vraiment, vous avez vu que ça a même dé dégénéré cette histoire-là, puisque c'était, on a dit, l'une des raisons pour laquelle il y a eu cette fusillade chez YouTube. C'est une sorte de... Bien sûr que pas, ça paraît incroyable que ça puisse être le cas, euh, mais j'ai envie de vous dire, ça paraît presque pas si incroyable que ça quand vous regardez les relations humaines. Parce que finalement, il y a toujours, et vous regardez l'actualité, il y a toujours des cas sur des, 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 des faits divers, sur des gens qui finalement ont juste ce problème-là de se comprendre. Juste ce problème-là de se comprendre. Et euh, je reparlais tout à l'heure d'histoire, de, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Je l'ai vu lors de la discussion autour d'un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps, où finalement... La discussion part entre en disant bah tiens euh, je suis pas trop d'accord avec ce que vous avez raconté dans cet épisode là bon c'est le droit de la personne après elle le dit d'une certaine d'une manière ou d'une autre voilà il y a des gens qui le des fois ils prennent pas des pincettes Soyons honnêtes, c'est pour ça que je dis aussi il y a un côté carapace etc il y a des gens qui le prennent pas avec des pincettes mais le fait que quelqu'un prenne le temps de le dire déjà j'ai envie de vous dire que ça se prend en considération, vous voyez, et que le minimum, plutôt de lui dire euh, j'en ai rien à faire de ce que tu racontes, si c'est pas un troll, franchement, prenez le temps de répondre aux gens, même si franch... si vous trouvez que leur avis, il est en contradiction avec ce que vous pensez, qu'ils tombent à côté, qu'ils n'ont pas compris votre intention ou quoi que ce soit. Voilà, Moi, je le vois vraiment comme ça. Car, en fait, euh, cette cette idée-là dans tout ça, c'est il y a une, vraiment une notion qui est importante, c'est que nous sommes drivés par cette histoire de triple aspiration humaine. Nous avons besoin, nous avons tous besoin vraiment d'être écoutés, d'être compris et euh, de, de compter pour les autres, qu'on prenne vraiment en considération ce que l'on dit, ce que l'on fait ou quoi que ce soit. Quand on crée du contenu, et vraiment pour faire une un petite conclusion sur tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, le minimum dans tout ça c'est d'écouter, mais d'écouter avant de faire du contenu, d'écouter une fois que le contenu est publié et d'écouter encore après ce qui va se passer encore après. Nous devons systématiquement écouter. Nous devrions tous avoir pour objectif de répondre à tous les commentaires sur nos contenus. Ce n'est pas facile mais ça devrait être un objectif même prioritaire. Même si on répond en décalé, même si on répond en disant « bon je suis désolé, j'ai répondu en décalé » ou alors « je le fais vite » ou quoi que ce soit, on devrait avoir cette priorité-là d'essayer de répondre à tous les gens qui ont pris le temps d'écouter ce qu'on fait et qui ont pris le temps de nous envoyer un message pour nous apporter un commentaire, une remarque, une réaction. C'était, je vous le rappelle, un des conseils de Max. Euh, nous ne devrions pas prendre la mouche, aussi à l'inverse, si on ne nous répond pas, ou si la réponse ne correspond pas tout à fait à notre attente. Hein, si je me place de côté audience, euh, si finalement quelqu'un, je mets un commentaire euh, à quelqu'un sur Twitter, Facebook ou quoi que ce soit, et que finalement il me répond pas, je ne suis pas obligé de me dire qu'il ne qu me répond pas parce qu'il m'en veut, qu'il m'aime pas ou quoi que ce soit. Je peux tout simplement me dire, c'est finalement quelqu'un qui bah, euh, n'a pas eu le temps, ou n'avait pas envie, ou ne sait pas quoi me répondre, ou alors... Quelque part, euh, ça, ma, 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 propre commentaire ne méritait pas de réponse, voyez. Mais on n'est pas obligé de prendre la mouche non plus. On peut considérer aussi, en tant qu'audience, que quelque part, et eh ben, euh, ce qu'on raconte aussi peut être vu par ce même prisme-là. Voyez, c'est un truc sans, sans fin. Euh, quelques règles générales pour vraiment boucler là-dessus, ça serait de dire que finalement, il faut être aussi à l'affût des discussions, qu'elles soient sur nos contenus ou qu'elles soient sur nos thématiques en général. Et en fait, ces discussions doivent nous servir à créer du contenu qui soit... qui permette d'apporter du conseil aux gens et d'aider les gens, vraiment. C'est pour ça que c'est important de discuter avec eux, c'est pour ça que c'est important de rester en discussion avec eux. Sauf, bien sûr, s'ils sont des trolls. Mais si la personne apporte une valeur dans le débat. Et c'est là où des fois je vous dis, euh, alors, en 140 caractères avant sur Twitter, c'était vraiment impossible. En 280, c'est un poil plus possible. Les commentaires sur les blogs et, les et où vous avez plus de place, c'est encore plus possible. Souvent, en fait, vous avez des gens qui vous apportent des commentaires qui sont un poil abrupt, mais qui ne sont pas dénués de fond même s'ils sont très abrupts dans leur manière de le présenter. Ça fait partie, il euh, y en a qui mettent des gants, il y en a qui en mettent pas, ça c'est l'un des soucis qu'on peut avoir. Mais l'un des trucs à faire, à mon sens, c'est de prêter suffisamment d'attention aux autres à ce qu'ils racontent, de reconnaître la valeur de leur avis quand ça participe au débat d'une manière positive. Si c'est un avis autre que ce que tu racontes, c'est nul ou quoi que ce soit, ou c'est injurieux, etc. Mais si c'est, je suis pas d'accord avec toi, ou je pense que vous auriez dû parler de ça, je pense que tu aurais dû faire ça, je pense que vous avez pas regardé ça ou quoi que ce soit, je pense, même si c'est dit un petit peu bizarrement en disant, ouais bon, euh, sort ton monde et regarde ce qui se passe à côté, vous devez prendre le temps de regarder, ou au moins de faire l'effort de vous dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas engager la discussion Quitte, d'ailleurs, des fois, à sortir du, du, truc en disant, bah, tiens, ça donne une idée pour faire quelque chose qui finalement sera à l'inverse de ce que j'avais imaginé au départ. Ça peut être un espèce de contrebalancier, voilà. C'est une idée comme une autre. L'autre chose aussi, c'est de reconnaître quand on ne sait pas. Euh, c'est de reconnaître que des fois, bah, voilà, on fait un contenu, il y a quelqu'un qui nous met un commentaire et finalement on dit, oui, il euh, y a un truc que je ne savais pas quand j'ai fait mon épisode, il y a un truc que je n'avais pas vu, il y a un truc que je n'avais pas compris, ou alors peut-être après je l'ai mal exprimé ou je me suis rendu compte que j'ai mal exprimé ou quand le point de vue de la personne, bah une personne qui met un commentaire, finalement, elle est un peu plus avancée que moi sur la thématique, tout simplement, et ben dans ce cas-là, il faut reconnaître aussi quand on a fait une erreur, il faut reconnaître quand le point de vue de l'autre est intéressant, il faut reconnaître quand on ne sait pas, voilà, il y a des trucs qu'on ne, qu ne sait pas, et il faut, en fait, valoriser aussi l'avis de l'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un vous amène un avis intéressant, positif, construit, qui abène de l'eau à votre moulin, j'ai envie de dire, et ben il faut le valoriser aussi, parce que, quelque part, ça répond aussi à son envie de dire « Eh bien, cette personne-là, quand elle vous a mis cette réaction et ce commentaire, elle l'a aussi mis quelque part pour que vous en preniez compte. » Et vous lui faites plaisir en le prenant en compte et vous lui montrez que vous avez la considération pour elle et que finalement, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui émet un message, mais vous êtes vraiment dans l'interaction, dans la discussion et dans l'échange. Et tout ça, en fait... Ça fait de vous des meilleurs créateurs de contenu, ça fait de vous des gens qui soient plus à l'écoute, ça fait de, gens, de vous des gens qui sont capables justement de faire ces fameux contenus plus ciselés pour une audience parce que plus vous allez écouter les gens, leurs retours, leurs remarques, leurs interrogations, plus vous allez être en mesure de les comprendre, plus vous êtes en mesure de créer du contenu par rapport à ces demandes là. Bien sûr, certaines demandes ne rentreront jamais dans ce que vous avez envie de faire. Certains trucs vous, vous, ne, vous en, ne vous plaisent pas, pardon. Certaines choses ne vous donnent pas envie de, de poursuivre ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des choses qu'il faudra laisser en disant, bah peut-être vous pourriez dire, c'est une bonne idée, mais je me sens pas de le faire ou quoi que ce soit. Et puis, il y a des choses qui, à côté de ça, vous disent, peuvent vous nourrir avec des super bonnes idées. Et puis, il y a un dernier cas, c'est que vous avez des fois des... Euh, des, des des remarques et des des des, des questions etc et vous, vous rendez compte tout simplement que vous n'êtes pas la personne qui va pouvoir répondre à ça et moi j'ai envie de vous dire tout simplement et eh ben dans ces cas-là quand la personne elle elle est là dedans et eh ben faites trouver un moyen de la connecter avec soit des personnes soit des contenus qui lui permettront à elle de progresser même si c'est sans vous même si c'est sans vos contenus à vous parce que quelque part euh, si vous l'aidez elle à progresser en l'envoyant sur des contenus ou des personnes qui peuvent l'aider à progresser par ailleurs, je vous donne l'exemple hier même quelqu'un un message en voyant que j'ai perdu 25 kilos me dit est-ce que tu peux m'aider à perdre moi aussi du poids rapidement et je lui ai répondu très clairement je lui ai dit, contacte plutôt telle autre personne qui sera beaucoup plus apte de t'aider parce que moi je ne me sens pas capable d'aider d'autres personnes à perdre 25 kilos c'est pas parce que moi je l'ai fait que je suis capable d'aider tout le monde à le faire et Peut-être, je ne sais pas ce qui se passera, mais peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, ou peut-être pas, je sais pas, peut-être que cette personne tout simplement me remerciera ou dira, bah tiens, euh, effectivement sur ce coup-là, le meilleur coup de main que tu m'es donné, c'est de m'envoyer vers une autre personne, et ben c'est aussi une manière d'apporter de la valeur aux gens, c'est aussi une manière d'aider les gens, c'est aussi une manière d'être utile, en fait, pour des gens qui vous écoutent et qui vous ont apporté des remarques. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette histoire de triple aspiration humaine. J'ai fait beaucoup plus long que ce que je pensais, mais vous savez, j'ai l'habitude. Maintenant que je suis plus qu'à un épisode par semaine, hein, à peu près, en fait, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Euh, J'avais hésité à le diviser en deux, d'ailleurs, cet épisode-là, mais j'ai préféré le mettre parce que je trouve quand même... C'est un sujet qui est très très sérieux, cette histoire-là. Je vois beaucoup trop de, d'embrouilles, vous voyez, sur les réseaux sociaux, de gens qui finalement, euh, en fait, vous, c'est, c'est fou, hein. On dit que c'est des outils de communication formidables, vous pouvez discuter avec tout le monde, échanger, apprendre des choses, etc. Mais vous vous rendez compte, en fait, que vous, on passe son temps à voir des embrouilles, des gens qui s'engueulent, qui s'insultent, qui se bannissent les uns les autres, qui, enfin, et, et pourquoi C'est parce que la communication, c'est sûr que c'est le fondement notre, de, de ce qui nous sommes, nous ne pouvons pas vivre sans communication, et c'est pour ça que j'ai remis la notion de Palo Alto, de l'école de Palo Alto, en disant que finalement, la, tout est communication, et que la communication est partout, et que le simple fait qu'on soit en présence de quelqu'un, et ben, tout est communication dans cette relation qu'il y a dedans, mais en fait, elle est super compliquée à gérer, et elle demande, à un moment donné, un bout de réflexion, c'est-à-dire, en fait, de considérer que, dans tout acte de communication, il y a un émetteur et un récepteur, et que l'émetteur, tant l'émetteur que le récepteur, tant la personne qui dit quelque chose que la personne qui l'écoute, en fait, va produire ou écouter avec en fait un filtre et que dans ces filtres eh ben, il y a ces fameuses trois aspirations, c'est-à-dire en fait cette, ce besoin tout simplement que nous avons tous d'être écoutés d'être compris et de compter pour les autres et quand on a compris ça et quand on arrive en fait à quelque part à décrypter un petit peu euh, certains comportements par ce biais là ben, tout d'un coup on a juste envie de lâcher du laisse dans certaines discussions qui partent en, en vrille pour rien et on a juste envie de dire ça mériterait quand même que je creuse euh, certaines remarques qu'on a pu me faire, ou ça mériterait peut-être que je ne ferme pas les commentaires sur euh, sur mon blog. Moi, je l'avais fait à une époque. Euh, j'avais fermé les commentaires sur mon blog. Ils sont rouverts sur tous mes blogs. Euh, à un moment donné, je masquais mes formulaires de contact sur certains trucs parce que j'avais des messages qui ça m'énervait. Ou alors, vous savez, sur Instagram, les messages privés, etc. Je le lisais même plus. Et maintenant, en fait je prends soin d'essayer de répondre au maximum sauf dans un cas et ce cas euh, c'est un cas très particulier, vous savez ce sont quand ce sont des euh, moi j'appelle ça les trolls russes, vous savez mais ce sont des jolies femmes qui vous disent salut ça va, où est-ce que t'habites, etc là, ceux-là, vraiment sur Instagram je reçois 3-4 par semaine en moyenne Cela, je n'y réponds pas, mais les autres quand c'est un message qui ne soit un peu plus ou moins construit etc, qui essaye d'apporter un plus à la discussion, je trouve, et vraiment, et je le dis vraiment, c'est un engagement que, sur 2018, j'essaye vraiment de tenir, et c'est pas forcément facile, j'essaye d'y répondre, au moins en disant, je vais euh, y regarder, et il euh, y a des fois, ben, on n'a pas le temps, et euh, d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques personnes qui écoutent, sur lesquelles, j'ai pas eu le temps de répondre au message, mais j'y travaille, et je promets, vraiment, que je vais faire l'effort maximum pour répondre à toutes ces personnes-là. Sur ce... Je vous souhaite à tous une belle semaine à tous. Je vous rappelle qu'on se retrouve aussi euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi bien sûr sur euh, mon forum club.votrecoachweb.com qui est un espace de discussion et donc d'échange. Et ainsi que sur Patreon, où vous pouvez participer à la vie du podcast. Et sur Patreon, à partir d'aujourd'hui, j'ai annoncé aux patrons, donc à ceux qui donnent à partir d'un euro par mois, un petit surprise et un nouveau contenu qui devrait. Je pense ravir tous ceux qui trouvaient que c'était pas mal quand finalement je m'exprimais un petit peu tous les jours et que j'avais le podcast en quotidien. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, pour l'instant, c'est la surprise et c'est réservé aux patrons. Pour l'instant, les patrons, eux, ils savent de quoi je parle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao